0: Hé hey Hans, hé hey Hansje, dat is lang geleden, keel. Even kijken, zit de knop erop, ja, en Anneke Stanley stelt. Hé hey Marloes, hey, morgen. goedemorgen, goedemorgen, nou, mooi zo, nou, daar zijn we dan, hè? Hey? Nou Dank ja, wel voor een keer
1: een extraatje. Oh,
0: ja. Ja. Een extraatje, nou ja, hebben we hoe net weer bekijkt, natuurlijk, hè? Nee, maar het was zo leuk gisteren dat dat zo liep. En dat dat eigenlijk een tegen een representatie aan bod kwam. En uh, ja, dat we dat niet af konden maken. En uh, ja goed, dat is de flexibiliteit, laat uh, weer zien dat dat heel belangrijk is. En dan, uh, dan komen we weer uit. Hé hey, Roos, Miranda, hallo. Zo, even kijken. Um, de pink stond in te room. Wacht geven jongens, ik zit er weer ergens aan dat ik niet moet zitten. Oh, blijf af, blijf af. Waar zit je nou weer aan? Zo, nee, hou zo, weg ermee. Oké okay, Marloes, goedemorgen.
1: Ja, helemaal goed.
0: <laughs>
1: <laughs> Wij gaan het uh, vandaag dus hebben inderdaad over de representatie. Want uh, gisteren hadden we het over onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. En uh, dat gaat in een vier staps uh, natuurlijk. Want uh, eerst ben je helemaal onbewust dat je iets niet kan. Vervolgens uh, word je er bewust van dat je iets niet kan vervolgens ben je bewust bezig met hetgeen dat je leert... en dan op een gegeven moment denk je van... hé, hey, ik heb iets gedaan... Zonder mee na te denken. Dan ben je onbewust bekwaam. Dat is eigenlijk ja. in de korte notendop. En toen kwam er een hele mooie discussie, eigenlijk in de chat, hè, op gang. Inderdaad. Over hè, wat, wat zijn nou die ikjes? En wat is dan die representatie van jezelf? En hoe ga je daar dan mee om? Dus ik zou zeggen, ja. steek van wal. De Roem wordt dit keer opgenomen op Clubhouse zelf. Want ik zie Ron nog niet. Dus ik ben blij dat het ingesteld is. En uh, nou, dan kunnen we kijken of die alsnog. Geplaatst kan worden op uh, de socials, maar dat uh, weet Ron dadelijk misschien wel beter, dat weet ik niet. Maar dan weten de mensen, als ze naar boven willen komen, kunnen ze een hand opsteken, maar het wordt wel opgenomen.
0: Nou, dus eigenlijk dat interne representatie, dankjewel Marloes, maar helemaal duidelijk. Eigenlijk hoef ik dan niks meer te zeggen, want het is ook duidelijk weer voor iedereen. Dat uh, onbewust onbekwaam, dat geldt dus eigenlijk ook voor onze interne representatie. He, want we weten helemaal niet dat we het gebruiken of dat we het zijn. En daarom, uh, of dat we, het, uh, dat we het horen of zien, ruiken, proeven. Het zijn dus eigenlijk onze modaliteiten, he, onze zintuigen die zich in ons hoofd uh, eigenlijk altijd manifesteren. En uh, daar zit uh, wel een verhaal achter natuurlijk. Je, je doet het op een externe manier naar buiten toe. He, je gebruikt je zintuigen, op een, uh, je wil wat verkopen, dus dan... Uh, ja, dan kijk je die persoon aan of je kijkt het product aan. Dan vertel je daar wat bij. Uh, iemand krijgt er een gevoel bij. En dat gevoel zorgt ervoor dat er een bepaalde lichamelijke sensatie optreedt. En vanuit die lichamelijke sensatie. Uh, dus doet die prospect uh, zeggen ja of zegt die prospect zegt nee. Zo, en mij, wat je doet is eigenlijk door middel van die externe representatie. Uh, de interne representatie sturen. En wat is nou die interne representatie? Ik uh, leef eigenlijk al jaren in de veronderstelling dat iedereen dat al wist. En uh, het was daarom voor mij verbazingwekkend gistermiddag, dat we dus eigenlijk, uh, of gistermorgen voor jullie, uh, dat daar dus in één keer, uh, oh, geef, ik moet je even een moderator maken, dat is een hele goede zo, zo. oké, okay, daar ben je, ja, oké. Okay. En uh, kijk, dus dat is een, een interne representatie van Marloes. Marloes die denkt bij zichzelf, hey, wacht eens eventjes. Het is dus een stemmetje of een beeld of een gevoel of een smaak of een geur, uh, wat daar in haar hoofd gebeurt. En die zegt: Hé, hey, ik ben geen moderator, ik moet ook even moderator gemaakt worden, want dan kan ik mensen naar boven toe halen of ik kan even kijken in de chat. Zo. En dus vanuit die interne representatie, dus datgene wat zij denkt, hè, dus we kunnen dat ook denken noemen, dan uh, neemt ze actie en stuurt mij een appje van: Email, maak me even moderator. Zo. En, da en dat gebeurt er eigenlijk de hele dag door. En dat komt dus even in, de, in die rits tevoorschijn van onbewust onbekwaam. En je weet niet dat je het niet weet. Je weet niet dat je het niet weet, en ondanks dat kunnen het toch wel best doen. Uh, je weet niet dat je het niet kent, uh, dus dat je het niet kan doen. Niet kan doen. Zo. En als je dus dat bewust van wordt, van hé, hey, ik kan ik dus niet schrijven, of ik kan niet schrijven, sorry, neem ik kan niet schrijven, ik kan niet autorijden, ik kan niet rolschaatsen, ik kan niet, uh, ik kan niet uh, appen, ik, ik, ik kan geen geld betalen, ik kan die rekensom niet maken. Dat komt eigenlijk altijd voort omdat je je vergelijkt met iemand anders. En dat vergelijken met iemand anders heeft uh, in heel veel contexten eigenlijk een hele slechte betekenis. Maar in deze context is het eigenlijk een hele goede betekenis. Want daardoor herken je juist iets in jouzelf. Wat er wel zit, maar wat je niet herkent. En dat je daardoor dat getriggerd krijgt vanuit het beeld vanuit die anderen. En als je dus dat nou beseft, dan begrijp je ook dat heel veel mensen die dus... Uh, ja, op YouTube zitten, uh, allemaal influencers hebben maar ze, die ze volgen, dat ze zoveel uh, dus indrukken krijgen, uh, anders denkende methodieken krijgen, dat mensen daar heel uh, onrustig van worden. En vanuit dat onrust, hè, dus dat is dan eigenlijk een, een gevolg van die interne representatie. Omdat die interne representatie dat allemaal wil verwerken, allemaal wil beoordelen. Allemaal dus hè, een oordeel wil geven en misschien er ook allemaal wat mee wil doen. En tegelijkertijd die andere interne representatie zegt, doe jij nou even rustig aan, want uh, je komt nu al niet klaar met je werk. Laat staan dat je dus als je datgene wat je nu allemaal leest en ziet en hoort en voelt, dat je dat ook nog gaat doen. Ja, dan word je dus echt helemaal gek. Zo, dus dat is... Dat is interne representatie. En als je daar dus bewust van wordt... Hè, dus je bent bewust van dat je dus onbekwaam daarin bent... want jij, wordt, jij laat je leiden door die paniek als het ware... die er daarboven veroorzaakt wordt. Hè, dus dat paniek is een bepaald gevoel... maar dat wordt veroorzaakt door die interne representatie. En die interne representatie die moet je dan tot de orde roepen. En als je dat niet weet, kun je natuurlijk ook niet tot de orde roepen. Word je daar bewust van dat dat dus daarboven is, dat er dus een bepaalde volgorde in zit... voordat je gek wordt, voordat je agressief wordt, voordat je verliefd wordt... voordat je bereid bent om te kopen, voordat je dus jezelf gemotiveerd hebt... om dus uh, naar de gym te gaan, bij wijze van spreken... of die interne representatie bepaalt ook uh, of je volhoudt... dat je die paar kilo's eraf kan halen, nou, noem allemaal maar op... dan is het, het effect, is dus de daad, hè? dus datgene wat jij dus doet... En daarom is het zo belangrijk dat je de interne representatie kunt sturen. En ga je daar dus mee aan de slag, dus dan word je besef van, van oké, okay, dus dat zijn mijn zintuigen. He, dat is mijn tong, dat is mijn smaak, He, het is mijn neus, het is mijn geur. Het is dus de, datgene wat ik zie, het beeld. Het is dus datgene wat ik hoor, dus dat is een geluid. En datgene wat ik voel. En dat voelen, dat is bovenin je hoofd. Dus dat is een hele rare gewaarwording. Heel veel mensen zeggen vandaag de dag, ja, ik voel dat jij uh, de waarheid spreekt. Of ik voel dat ik hier niet thuis ben. Da daarmee zeggen ze eigenlijk niet dat ze dat voelen, dat er geen uh, druk is ergens. Nee, ze spreken hun hersenen na. Dus, dus ze voelen dat niet. Nee, ze zitten in hun hoofd. En in hun hoofd komt er dus iets dat hen doet besluiten om dus iets niet of juist wel te doen. En dat noemen ze dan een gevoel. Nee, een gevoel is nooit iets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dus een gevoel is niets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie.
1: En dat onderbuikgevoel dan?
0: Dat, onderbuikgevoel dan? dat is hetzelfde. Het onderbuikgevoel dat zit gewoon in je hersenen. Dat heeft niets met die onderbuik te maken. Jij noemt dat een onderbuikgevoel. Iemand anders noemt het intuïtie. Het is een rationeel proces. Dus dat zit in je hoofd. Er moet dus iets gebeuren, hè? mensen die zijn helderziende of mensen die zijn uh, helderhorend of mensen die zijn wat dan ook, hè? Die, die horen dat. Hè? Die zien dat in hun hoofd en, en of ze nou het juiste zien of niet juist zien, dat maakt even niet uit. Hè? Want dat bepaal jij of je erin gelooft en dat bepaal zij of zij er ook zelf in gelooft. En, en, en vanuit daar krijgt die persoon krijgt een bepaald gevoel. He, dus jij ziet iemand, dus, dus het beste is altijd, je gaat gewoon met iemand naar een feestje, die dan een heel hoog ontwikkeld buikgevoel heeft. Nou, en dan voordat je naar binnen gaat, zeg je nou, maar luister, we doen je een blinddoek voor, we doen je een neuslapje voor, we doen je oor, eh, oordopjes in, en eh, wat is er nog meer, en je mag niks door niemand aanraken. Dus ze gaat, hij of zij, gaat dus in een ruimte, waar zij ni niets van haar zintuigelijke informatie krijgt. Nou, En wat gebeurt er dan met die persoon? Die krijgt dus geen, uh, geen in interne informatie. Dus als zij werkelijk dat buikgevoel... als dat on on uh, onafhankelijk zou opereren van een externe factor dan zal zij kunnen zeggen, dat, of hij kunnen zeggen op dat moment van... hé, hey, hier is een slechte energie, of er is een, hangt een goede energie... of ik word hier vrolijk van, of ik word hier zaggerijner van. Zo, dus dat heeft... Begrijp je dat, wat ik daarmee zeg? Ja,
1: je zegt dus gewoon, prikkels heb je nodig om een ja. gevoel te creëren... waardoor je eindelijk binnen een split second al in je hoofd daar een etiket op geplakt hebt.
0: Ja. En, en dat gebeurt er dus. Maar dat je jezelf gek kunt maken... dat kan natuurlijk ook, want je ligt bijvoorbeeld in bed... en dan beeld je je dus iets of iemand in... daardoor krijg je een bepaald gevoel... en daardoor krijg je een bepaalde uh, afscheiding... En daardoor uh, krijg je zin in seks. Ja, ik noem maar even wat. Maar dat is dus, daar hoef je dus niets van te zien. Dat is jouw voorstellingsvermogen. Wat niets anders is dan interne representatie. Dat doen mensen ook zes morgens op. Ze denken bij zichzelf. Uh, God, wat heb ik het toch goed? Of uh, wat is het gezellig? Ik moet even mijn tanden poetsen. Nou, meestal hoeven ze dat niet te doen. Want dat doen ze automatisch. <coughs> ze zitten in de auto. En ze stoppen bij McDonald's. Bij een café. Om daar, bij Maccafé, om daar eens een kopje koffie te halen. Nou. Dat is dus een soort patroon geworden. Men denkt dus dat men niet denkt. Maar men denkt wel degelijk. Alleen is dat op onbewust niveau. Dus dat is een interne representatie. Ik heb jullie het laatst uh, verteld. Mijn hè. interne
1: representatie is bij het Mac café Moet ik meteen aan jouw verhaal denken. Over jouw cappuccino na 40 ja. jaar.
0: Dat wou, ik net zeggen. dat wou ik net zeggen. Hoe komt het nou dat na 40 jaar... dat er in één keer een beeld komt van die reclame van Douwe Egberts... en dat ik mijn auto gewoon stuur gewoon naar rechts gelijk... en ik ga bij mijn café Na 40 jaar haal ik een cappuccino. Hoe haal ik het in godsnaam in mijn hoofd? Maar dat is mijn interne representatie op dat moment. Dus ik, heb, ik denk er eigenlijk elke dag aan. Het is leuk dat je dat aanhaalt, Marloes. Ik denk er eigenlijk elke dag aan. Ik denk... Maar wat was het dan dat triggeren wat dat was? Wat, wat triggerde dat? Nou, dat triggerde was dat ik dus onderweg was van Maastricht naar, naar Arnhem. En dat ik dus uh, ja, maar eigenlijk uh, op dat moment een beetje medelijden met mezelf had. Laat ik het maar zomaar zeggen. Een beetje, beetje uh, ontevreden was met mezelf. Uh, dat ik het gewoon niet gezellig had met mezelf. En dat ik dat dus me voorstelde in mijn hoofd. God, wat ben je toch zielig. En je helemaal alleen zit je in die auto. En uh, dan maak ik het dan een beetje gezellig. Ja, maar het, het is niet gezellig. Nou, en dat, dus, die, dus die interne dialoog met die beelden erbij. En in één keer plik, zo Dus komt dus die reclame van 40 jaar geleden. Komt dus zo omhoog. Zo, dus, dus ik heb wel degelijk iets gedaan, waardoor dus die reclame, die dus heel zwaar in mijn onbewustzijn zat, want je kunt je wel voorstellen dat dat 40 jaar geleden is, dat dus dat, 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 dat leidend is. De, en maar dat gebeurt gewoon, dus daarom, daar komt de kreet dan ook vandaan. Eén keer verslaafd, altijd verslaafd. He, dus je glijdt als het ware in een gebaand pad. Dus zie het als een soort uh, uh, karrespoor, dat is misschien het beste, uh, een karrespoor. De meeste mensen denken toch wel dat ze weten wat een karrenspoor is. Nou, en hoe meer die kar er overheen rijdt, hè, dan gaat hij de eerst overheen, dan maakt hij een klein spoortje. De tweede, de derde, de vierde keer, ja, dan, dat paard houdt dan ook dezelfde, uh, de, uh, dezelfde baan aan. En dat spoor wordt steeds dieper en op een zeker moment is dat spoor is leidend voor dat paard. Want dat paard moet dus op een zekere moment kracht doen om, dat, om die kar uit dat spoor te krijgen. Nou, dat is best een hele mooie metafoor die ik nu net vertel. En wij weten dat allemaal bijvoorbeeld als we sleetje rijden. Als dus we sleetje rijden en we pakken elke keer dus dezelfde heuvel en we pakken elke keer hetzelfde punt waar vandaan we naar beneden roesten. En, en we zijn alleen dan op die berg. Nou, dat moet natuurlijk even erbij gezegd worden. Zo. En dan ontstaat er op een zeker moment een spoor waarin die slee blijft. En als je dan die, sle die slede uit dat spoor wil halen... heb je daar kracht voor nodig. En als het heel lang, heel lang duurt... dus je bent honderd keer naar beneden gegaan... en je wilt dan toch met uit dat spoor komen... heb je daar geweld bij nodig. En meestal val je dan... en uh, uh, dan val je niet, maar dan meestal dan, dan sla je over de kop. Of dan sla je over de zij... omdat je dan toch uit dat spoor wil komen. Zo, en dat is met ons denken hetzelfde laken en pak. Als eenmaal dus iets door middel van die vijf zintuigen in je hoofd zit, dan is dat verankerd. En die vijf zintuigen, dat is dus als het een beeld is, eh, als het een geluid is, als er een gevoel bij zit, een smaak en een geur, dan, eh, dan heeft dat veel meer impact op jou. En dat, gisteren heb ik dat nog verteld, hè, dat dus, wat is nou het effect van onze eigen interne representatie eh, als wij dus iets nieuws meemaken, of iets nieuws horen, als we iets horen, dus enkel en maar horen... dus iemand zegt iets tegen jou... dan heeft dat maar een effect van 10% in jouw hoofd... dat je het kunt reproduceren. Dat je het kunt reproduceren. Dus als iemand tegen jou zegt... mijn telefoonnummer is dat... of de weg naartoe is zo... dan is dat maar 10% kans... dat je dus door dat luisteren... dat je dat oppakt en dat je dat kunt doen. Maar wat je leest heeft meer impact. Dus als jij dus iemand ziet, misschien heb je dat wel eens gezien, hè, dat eh, ik ontmoet iemand, maar Loes, maar heb je wel, denk ik, want heb je wel eens bijgestaan, iemand geeft mij een naamkaartje, ja, op dat naamkaartje staat zijn naam, ik lees dat, en wat doe ik daarmee? Daarna schrijf ik zijn naam nog een keer op dat kaartje. Of ik schrijf daarbij klein, of uh, bril, of uh, feest, of een trefwoord. Zo. Dus dan heb ik niet alleen geluisterd naar die naam, want hij heeft zich voorgesteld. Ik heb het ook gelezen en ik heb er ook nog wat mee gedaan. Dus dan heb ik het opgeschreven. Dus dan, dan wordt het die 10% wordt in één keer 30% dat ik die naam nog kan onthouden. Zo gisteren kwam ik, eergisteren, kwam ik een man tegen. En ik, dus op de hoek van het, van het beursgebouw waar ik was. En ik zag als ik kop dat het een Nederlander was. Dus ik zei tegen hem, hé, hey, ik zeg, leuk dat die Nederlanders hier allemaal in Thailand zitten. Hij zei, god, het leuk. En toen zei zijn zoon tegen mij, hé hey, Martin, zullen we verder gaan? Dus Martin koppelde ik aan die zoon. En die zoon die zag er precies ook uit als een Nederlander. Nou, dan kunnen jullie aan mij vragen hoe een Nederlander eruit moet zien. Hè? Maar goed, ook als een Nederlander. En ik koppelde het aan elkaar. En ik hoorde hem dus dat Martin zeggen. Ik herhaalde, ik zei, nou Martin, we zien elkaar nog wel. En dus twee uur later kom ik die zoon tegen. Ik zeg, waar is je vader? He, die komt daaraan. Ik zeg, hé hey, Martin, hoe is het ermee? Dus ik had het dus nagedaan. He, dus ik had het niet alleen gezien. Ik had het niet alleen gehoord. Ik had hem een hand gegeven. En ik had hem dus twee keer bij Martin benoemd. En dan hangt dat, blijft dat 50% blijft dat hangen. Zo, dus dat is een leerstrategie. Een leerstrategie. En dan, als je nou vandaag daarover discussiëren. He, was het nou Martin? Of was het Martijn? Of was het, het Martinus? En hoe zag je dat dan uit? Hè? Dus als we daar nu over in discussie gaan, dan is het de kans dat het 70% blijft hangen bij mij. Zo, dus, 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 dan, dus het, ik bepaal zelf mijn inter, de intensiteit van mijn interne representatie. En als je iets zelf hebt ervaren. En daarom heb ik al vaker gezegd, als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt, of een geboorte hebt, of je hebt een, een, uh, een begrafenis, of het een crematie, uh, of, of je, gaat een nieuwe, je krijgt voor de eerste keer een auto, of uh, ja, er is gewoon iets, uh, je, je sluit een keer, de eerste keer een contract voor een huis. Uh, bevo, uh, nou, ik heb uh, bijvoorbeeld mijn kenteken van mijn eerste auto, ik heb geloof ik 60, 70 auto's gehad, al met al, maar alleen het kenteken van de eerste auto weet ik nog, 44, 12 fj. Zo. Maar dit Dat is dus de dit is wel enige man, auto... iets
1: voor mannen meer hoor. Ik ja. het echt niet.
0: Nee, maar jij weet precies nog... Jij weet nog misschien waar jij je trouwring hebt gekregen van je man. Bij wijze van, van spreken. Ja, ja, ja. ja hebt weet jij nog.
1: Dingen die je dan belangrijk vindt ja. inderdaad. En ja. hoe meer jij daar iets aan ophangt... hoe ja. ja. makkelijker je dat ja. kan reproduceren. Je zegt
0: het precies. Hoe meer jij er zelf aan ophangt... maar jij hangt dat eraan op. En hij heeft die ring gekocht en hij dacht... wanneer moet ik dat nog geven? Nou, weet je wat? Ik geef het gewoon als we in de auto zitten... En ik doe de deur voor haar open. En dan zeg ik dat ik wil graag met je trouwen. En dan geef ik die ring. Nou, en dan ben ik er vanaf. Nee, even, ik zeg dat, zo is het natuurlijk niet gegaan. Maar voor jou was dat het toppunt van romantisch zijn. En voor hem was het gewoon, ja, hoe, hoe moet ik dat nou vertellen? Nou, ik ben er snel vanaf. Dus hij weet het niet meer. Nou, dus, dus daarom is dat zo belangrijk. En, 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 en het, het toppunt om dus iets te begrijpen, is het uitleggen aan andere mensen. En nu ga je begrijpen waarom er zoveel mensen coach. ...geworden zijn of, of, of zijn of geworden zijn. Want ze hebben een probleem in zichzelf. Een uitdaging in zichzelf. Ze snappen niet helemaal wat er gebeurt. En op het moment supreme, dat ze het naar buiten toe brengen... ...en ze gaan erover praten met andere mensen... ...en ze leggen het uit wat hun probleem is. Dan in één keer, er zijn ervaringsdeskundigen... ...en dan in één keer wordt het duidelijk voor hen. En dat is precies hetzelfde als dat ik zeg... ...van ga voor de spiegel staan... He, en zeg hardop datgene wat je voelt of wat je denkt. Zo, of dat je denkt van nou luister ik ben een fantastische zangeres of een fantastische zanger. Nou dan moet je hard op uh, zingen als je onder de douche staat. Nou dat klinkt fantastisch. En dan moet je hetzelfde gaan doen als je voor de spiegel gaat staan. En dan moet je jezelf zien, horen, zingen. He? Dus je ziet en je hoort jezelf zingen. Dan krijg je een ander gevoel. Als dat je achter het stuur zit van je auto en je zit helemaal alleen. En je zinkt dus mee met uh, uh, met, uh, ja, met kom van het dak af. Van, uh, nou, ik, neem weer, ik weet niet meer hoe je hem heet. Nou, dus dat is een bepaalde leerpiramide, Maar niets anders. Ja, Peter En dat is niets anders dan een bepaalde strategie. Als je dus daar onbewust van bent, dus je bent onbewust competent, dan, dan ben je daar slachtoffer van. <coughs> dan ben je bipolair, ik noem maar wat. Of dan ben je depressief. Ik noem er even nou en even een paar negatieve zaken. Maar dat heb jij zelf veroorzaakt. En hoe langer je dat doet bij jezelf. Ja, dit klinkt ontzettend vloeken in de kerk voor een aantal mensen. Maar hoe langer je dat doet, hoe dieper wordt dat spoor. En als iemand anders jou dan vertelt van ja, maar luister. Maar daar zit een stukje eigen verantwoordelijkheid bij. Want jij representeert de werkelijkheid op die manier. Dan, dan gaat die persoon gaat allerlei excuses verzinnen. Dat zijn natuurlijk geen excuses. Maar dat zijn ervaringen voor zijn eigen onvermogen. Begrijp je dat? Dus dat is ook al iets van wakker worden. Dat is iets van... van uh, ja, dan, dan gaat het licht schijnen.
1: Maar het is ook zo jammer dat als kinderen onzeker zijn over iets. Omdat ze het spannend vinden. En dan een negatieve ervaring opdoen. Omdat een buitenstaander een etiket op plakt. Dat daar dan zulke... Um, Diepgewortelde um, negatieve ankers gelegd worden eigenlijk. Dat ja, nee, maar dat heeft.
0: Zijn. Ja, maar daar heb je alweer zoiets. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ontvanger. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw interne representatie. Uh, misschien ben jij wel helemaal ziek. Als ik jou vertel over Thailand... omdat jij een bepaald beeld hebt over Thailand... waar jij misselijk wordt... en dat beeld komt misschien voort... omdat jij vroeger als klein kind... saté moest eten bij je opa... en die vertelde dan een verhaal over Thailand. Maar dat verhaal over Thailand heeft hij maar één keer verteld... maar die saté die vond jij vreselijk... En zo heb jij het woord Thailand gekoppeld aan saté en saté aan pindakaas. En pindakaas wil je niet op een boterham en een stokje wil je ook niet hebben... om het, om het vlees wat tussen je tandjes zit, om dat uit te halen. Want dat is ook ziekmakend. En saté, dat is wat, gaat gradverdamme, dat eten alleen maar oude mannen... Eh, die alleen eh, wonen, die hun vrouw doodgepest hebben. En jij hebt daarvan gemaakt dat Thailand dus gewoon een, een plek is... waar alleen maar oude mannen zitten. Nou, dan heb je dan weer gelijk, want Rathalman is een oude man en die zit daar dan... En dus wil ik daar niks mee te maken hebben. Dat zeg jij tegen jezelf in je hoofd. En dat moet iedereen nou eens goed begrijpen. Dat je dus, jij maakt jezelf een, een, een meester... of je maakt jezelf tot slaaf. Dat bepaal jij. En, en, en dat besef alleen al, zeg ik nog een keer... dat is dus dat je bewust wordt van dus wat je doet. Dat heet bewust zijn...
1: Nee, dat klopt. En ik vind als volwassene, en als, hè, dan heb je die verantwoordelijkheid ook naar de ander toe. Vooral als je les geeft en dergelijke. En als kind besef je dit helemaal niet, want dit doe je onbewust. Nee, maar het is niet waar
0: wat je zegt. Want ik, kijk, je bent nu een paar keer bij mij in de zaal geweest. <coughs> ik vertel een verhaal. Was het elke keer hetzelfde verhaal of was het elke keer een ander verhaal? Nee, het,
1: is, het, het komt anders binnen misschien, omdat je zelf weer andere ervaringen op hebt gedaan. Ja. Maar zo... zo... Kind is toch ja, het, in mijn ogen daarin kwetsbaarder. En die zal het zelfs zijn weg moeten vinden. Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar toch vind ik dat, het ook als ons volwassenen om daar toch ook wel. Ja.
0: ja maar jij weet niet te wat er speelt in dat hoofd. Jij weet niet wat er speelt in dat hoofd. <coughs> Want jij weet niet hoe dat kind de, de, de zwangerschap ervaren heeft in jouw buik. Je weet niet hoe hij of zij de geboorte dat ze dus met het dus met het grote hoofd door dat kleine gaatje moest ervaren heeft. Jij weet niet hoe ze geschrokken is... terwijl ze dus uit die veilige baarmoeder kwam... en in één keer onder een lamp kwam te liggen... en er in één keer een vreemde persoon uh, haar um, uh, een rietje in de mond dauwde om eventjes het water eruit te spoelen. Zo, dus je weet er helemaal niets van wat er gebeurd is. Is dat kind een onbeschreven blad? Of is dat kind al helemaal beschreven? Is het... Uh, is het al voorbestemd om uh, directeur, uitvinder of om zwerver te worden? Uh, of is dat allemaal, hangt dat allemaal af van jou als vader en moeder en omgeving... zodat die persoon daar komt? Of uh, 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 dat het gegarandeerd is dat hij multimiljonair gaat worden of zo? Of dat hij verlicht wordt? Of dat hij een soort Gandhi, Gandhi wordt? Of een Dalai Lama? Zo, dus... Dat zijn allemaal paradigma's die je hebt en projecteert op dat kind. En dat doe je energetisch. Dat is dus een uitstraling. Dat is iets wat je niet kunt voelen, maar dat is er wel. Zo, dus dat is een soort uitstraling met de intentie waarmee jij iets doet. En het pure wat er is, en daarom is het altijd zo belangrijk, je hoort mij dat vaker zeggen. Het is de intentie waarmee jij iets doet. Wat is het verschil tussen een goede groenteboer en een slechte groenteboer? Ja, En om even het woord goed en slecht om even te gebruiken in de term van omzet, in de term van aantal klanten, in de term van uh, winst. Hè, laten we het zo maar zeggen. Dat is enkel alleen maar de intentie van die man of die vrouw die achter die toonbank staat. En waar, hoe weten wij dat? Dat weten wij. <tie> want we kijken naar Dixons, we kijken naar de Hema, we kijken naar de Jumbo, we kijken naar McDonald's, naar de Burger King, Kentucky Fried Chicken. Dat zijn allemaal concepten. En die concepten wil zeggen, er is een prijs, die is vast. Er is een kwaliteit, is een norm, die is vast. Een verpakking is vast. Reclame is vast. Locatie is wel verschillend, maar het moet wel voldoen aan een bepaalde normering. Zo kan je dus, als jij een paar miljoen op de bank hebt staan, dan ga je naar meneer McDonald toe. En dan zeg je, goh meneer McDonald, ik wil graag een... Uh, een franchise van u kopen. Dan zegt hij dat, dat kan. Hoeveel heeft u? Vijf miljoen. Nou, dan kunt u een, een kleine McDonald's kunt u krijgen op de snelweg op de A12. Heeft u tien miljoen, dan kunt u een grote McDonald's kunt u franchisen op de, op de A2. Heeft u twintig miljoen, dan kunt u een franchise in de, in de Regulair Breestraat franchisen in Amsterdam. Ik noem maar even wat. En dan kunnen zij jou precies vertellen... Hoeveel omzet jij gaat maken. Dat weten ze tot op de hamburger nauwkeurig. Ze weten het tot op de salade nauwkeurig. Dat weten ze gewoon. Dat kunnen ze zo voorspellen. En dat komt gewoon uit. Maar nu komt het. De man of de vrouw die er staat. Die bepaalt dat het 10% naar beneden is. Of 10% naar boven. En op een omzet van een miljoen of van 2 miljoen. En in Arnhem zetten ze 3 uh, miljoen om. Dus 60, uh, 60 miljoen per week. Dus 3 miljoen. Zetten 3 miljoen om. Staat daar de verkeerde achter de toonbank. Heeft hij 10% minder... Dat heeft hij dus in plaats van 3 miljoen, zet hij 2,7 miljoen. Heeft hij een gozer die met een andere intentie staat... of een vrouw staat met een intentie van maar luister, ik zal wel eens eventjes hier een poepje laten ruiken in Arnhem... ik zal ze eventjes leren hoe ze een hamburger moeten maken... en moeten verkopen en moeten eten... dan zet hij 3,3 om. Dus dat bruto winst wordt netto winst. En wat is het verschil? Het verschil is de intentie waarmee die persoon daar staat en doet... En dat, dat, dat zie je, dat zie je, dat voel je, dat ruik je, dat is energetisch. Jij hebt een bepaald gevoel als je bij de Febo staat. Je hebt een bepaald gevoel als je bij McDonald's staat. Je hebt een bepaald gevoel als je bij de Dixon's of de Hema staat. Noem al die dingen maar op. Hè? En als je dus als je luistert naar jezelf... en, en dat, dat doe je dus door middel van te kijken, te luisteren... Te, te zien allemaal wat er om je heen gebeurt in zo'n franchise... Dan zie jij dus in één keer waar dat slechte gevoel bij, de, bij jou vandaan komt. En dat slechte gevoel zorgt ervoor dat je dus minder boodschappen haalt. Dat is dus dat, het, dat de vakken niet gevuld zijn. Of dat uh, de, de, de prijzen onduidelijk zijn. Uh, of dat de muziek te hard is. Uh, of dat de vakken bijgevuld worden. Of dat zo. En dat weet men. En dus daarom hebben ze daar ook weer handboeken voor. En toch blijft elke keer daar weer bij staan. Dat gewoon blijf je zien. He, ik, met meneer Van Eert heb ik het daar nog over gehad. He, van, uh, ik zei tegen hem, nou, ik doe daar mijn boodschappen. Hij zegt, ja, ik zeg, nou, die gozer kan er niks van. Hij zegt, ja, hij zegt, uh, dat weet ik. Uh, ik zeg, maar waarom staat hij dat dan? Nou goed, de rest van de discussie uh, laat ik maar even buiten kijf, uh, buiten gesprek, zo. Maar hij wist het. En wat kan hij eraan doen? Hij kan er niets aan doen, want het is de intentie van die leider, of die bedrijfsleider, en dat is dan geen bedrijfsleider met een korte ei, maar is een bedrijfsleider met een lange ei. Want hij staat daar omdat hij dus iets moet doen. En niet omdat hij dus iets doet nou, waar hij zelf, zelf voor heen. gekozen heeft.
1: Helder. Zo. Nou, misschien zijn er... Ja, is, dat, is dat helder, Marloes? Voor mij wel. Marloes,
0: ja, is dat helder? Ik, ik hoop dat dat voor iedereen helder is. Dus
1: He? ik wou zeggen, en, als het niet helder is, kom vooral naar boven. Of als ja, zeg het dan. Kom want dan geef ik nog
0: boven. een paar voorbeelden daarbij. En zo merk je dat met autorijden. He, je, je, ik heb een taxi bijvoorbeeld, ik ga dan uh, bijna, bijna elke week anderhalf keer naar Bangkok toe. En de, de, ze hebben dus een taxi vanuit Hin en dan krijg ik terug een Bangkok, van Bangkok naar Hin krijg ik een andere taxi. En dat is altijd een andere taxi. <coughs> Waarom is dat een andere taxi? Want die taxis die uh, bijvoorbeeld s'avonds reizen naar Bangkok, dan blijven ze daar slapen en de volgende dag dan pikken ze er iemand op zo. Dus je betaalt altijd twee keer een enkeltje in plaats. Of je moet gaan en dan uh, met, moet die gozer op je wachten of die vrouw op je wachten en die rijdt dan met jezelf terug. En elke keer is het een andere ervaring. En waarom? Want er zit elke keer een andere chauffeur. En die elke Elke chauffeur rijdt op een andere manier. De een die rijdt schokkend, de ander die rijdt glad, de andere die rijdt snel, de andere die rijdt langzaam, de andere die haalt altijd links, die rijdt links, de andere rijdt altijd rechts. En we, we, we rijden hier links, hè? dus als je langzaam rijdt moet je links rijden en haal je in, dan doe je dat rechts. Dus net andersom als in Nederland. Zo. En de een die doet zijn knipperlicht uit als hij inhaalt, de ander doet dat niet. En zo, en zo zijn er elke keer verschillend. En, en je merkt gewoon aan die persoon of die het doet met plezier of dat je het moet doen. En als je dat, als je dat tot, tot de dag van vandaag nog niet gezien hebt... wordt daar dan dus bewust hè, bewust van op dat moment... dat je bewust eh, anders gaat shoppen... Eh, bewust anders gaat autorijden... bewust anders de weg vragen, bewust dat doen... en dan zul je merken dat die mensen dus allemaal een andere manier hebben. En daarom is dat juist zo mooi met al die concepten. Het is overal hetzelfde concept, dezelfde prijs enzovoort... wordt, wat ik net allemaal gezegd heb. En toch is er een verschil in van 20%. En dat is giga geld. Want het, is dus, het, het, het wordt begroot voor 3 miljoen. Daar zijn de kosten ook op. Het marketingbudget zit daarop. De verpakking wordt erop Nou, kortom, een, heel, een aantal personeelsleden wordt daarop ingeschaald. Nou. Het aantal kassa's wordt daarop aangezet. Dat, dat zie je. Dus bijvoorbeeld, als je bij de Jumbo komt in een grote stad, dan staan er zes kassa's. Sta je in een supergrote stad, dan staan er twaalf kassa's. Zit je in een dorp, dan zitten er maar twee kassa's. Maar één kassa draait een bepaalde omzet per dag. Zo, dus zijn allemaal kerngetallen voor. En, en toch zit daar dus 20% marge in tussen. Dus de goede of de, of de slechte of de minder goede. Nou, dus als je daar bewust van wordt. Als je daar bewust van wordt... dan maak je een hele grote sprong... Uh, in, dat, in die waarneming... maar ook voor jezelf. He, voor jezelf, voor je eigen handelen. Dat je dan denkt bij jezelf... Ja, nou begrijp ik waarom die details juist zo belangrijk zijn. He, dus uh, vandaag de dag is dat uh, al doorgedrongen... bijvoorbeeld bij makelaars. Er zijn speciale dames, meestal zijn dat dames... die dat huis klaarmaken, verkoop, uh, verkoop klaarmaken. En halen dan schilderijtjes weg... Uh, ...verplaatsen het bankstel... Uh, ...sausen nog even snel de muur... En, ...en maken dat, zorgen ervoor... ...dat er uh, dus zo weinig mogelijk... ...negatieve associaties... ...opgehaald kunnen worden. Maar als je binnenkomt, dan denk je bijzelf... ...de kloppie is niet. Want er staan geen foto's... ...van familieleden op de kast. Be uh, snap je? Dus als je dus op die manier... ...bewust binnenkomt, dan denk je jezelf ...ik word gewoon in de veiling genomen. Dus... Dus zij gaan net het doel voorbij. Be begrijp je wat ik daarmee zeg, Manoes?
1: Ik begrijp het helemaal. Ja? ja. Zo, dus, dus, uh...
0: dus het systeem... Hè, dus het systeem weet dat. Uh, en dan als degene dus die een hoog bewustzijn, bewustzijn heeft... Dus die kijkt en luistert en die proeft en die voelt... En op een andere manier. Die kijkt daar doorheen. En die denkt dan... Hé, hey, dat klopt niet. Want het is niet passend, het past niet bij hem of bij haar en dan, en dan ben je argwanend, en als je argwanend bent dat is dus dat er iets niet klopt en dan verandert je focus van, van, van iets wat, wat positief is, naar iets wat negatief is, en als je focus verandert uh, als je, je je focus verandert van positief naar negatief, ja dan is de verkoop is gedaan, dan gebeurt het niet oké okay, Marloes jij moet weg hè Oh, je bent al weg.
1: Nee hoor, okay. ik was uh, nog uh, mute. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, mijn afspraak is er. Uh, Annemarie okay. is ook op het podium. Ik denk dat zij jou okay. nog even verder kan uh, begeleiden. Ja. En uh, wij spreken elkaar.
0: Ja, dankjewel Meloester. Dankjewel dat je er was. Oké, okay, toppie. Hoi, hoi. En succes met je meeting. Hè. Boy, boy, boy. Dag. Hé, uh, hey, Annemarie, goedemorgen. Uh, gisteren was je er ook. Sorry dat ik je niet meer te woord kon staan. Mijn excuses daarvoor Annemarie. Maar uh, ja, ik moest eruit. Want ik had die podcast van de, uh, van de eindbazen. En dat liep ook allemaal een klein beetje uit. Maar dat maakt niet uit. Dus Annemarie, had je een vraag? Of ja, een toevoeging?
2: Ja, oh. ik, uh, ik vind het erg interessant over die intentie. Uh, ik heb natuurlijk zelf ook wel lang een bedrijf. En inderdaad, uh, zo'n intentie... Ja, dat het mij toch altijd weer. Want ik zeg altijd, je moet jezelf ook altijd weer tot de orde roepen. Ja. En uh, ook de werksfeer. Weet je wel, heel veel mensen werken natuurlijk ook uh, voor een baas. En uh, inderdaad, die intentie, maar ook die werksfeer. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want als jij de dag goed begint. Hè, dat je zegt, van nou ik heb er zin in, ik, uh, ik ga ervoor. Ja. Dan, dan ga je al heel anders een dag in natuurlijk. Dan dat je gewoon ja. denkt: van, Nou, ik moet weer zo nodig. En het moet en het zal. En ik heb er helemaal geen zin in. En... Ja. Dus het heeft heel erg te maken ook met je stemming. Dus hoe ja, ga jij ja. de
0: dag in? Ja, nou ja, dat hebben we dat state management over gehad. Hè? Misschien herinner je, je dat ja. nog. Dat we het over state management gehad hebben. We... Maar kijk, het blijkt gewoon dat, dat mensen. Uh... Maar dat is een overtuiging van mij, dat moet ik er even bij zeggen. Dus uh, daarom zie ik dat en, uh, en blijkt dat dan ook voor mij zo. Dat je hebt een, iemand die is dan schijnbaar ergens voor geboren. Of die is gezegend met dat hij dat beroep wat hij uitoefent, dat dat bij hem past. Dat hij dat gevonden heeft. En ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald van meneer hè Dat hij moest studeren van zijn vader. En dat wilde hij niet. En toen moest hij voor straf moest hij een jaar lang uh, bij allerlei bedrijven werken. En uh, zijn vader zag dat als een straf. En hij zag dat als een zegen. En daardoor heeft hij dus uh, ja, bij een dakdekker gewerkt. En met een viszaak gewerkt. En met slager en de timmerman. En uiteindelijk is hij bij een verzekeringsagent terechtgekomen. En daarna is hij bij een makelaar terechtgekomen. Dat was ongeveer uh, nummertje 27. En toen dacht hij bij zichzelf. Hé, hey, maar dit, dit ben ik. Dit past bij mij. Zo, en... En, en vandaag de dag is het zo. Dat met onze kinderen. Die moeten dus op hun twaalfde al een beslissing nemen. Dan nemen ze, maken ze de CITO-toets. Dus dan gaan ze naar de MAVO, de HAVO, de VWO. Of uh, het en toe. Nou en dan moeten ze twee jaar later moeten ze een beslissing nemen. Wat moet ik uh, handelskant nemen. Of moet ik talenkant nemen. Of moet ik economische kant nemen. Ja en dan. Dan is dat pad is al gebaand voor hen. Daarom is het zo mooi dat als je heel veel leest over jongens die gestudeerd hebben. Ik noem maar even dan jongens die gestudeerd hebben of meiden die gestudeerd hebben. En die, die, die gaan op, op tocht. Die gaan een jaartje de deur uit. Hè, zoals Amalia dat nu ook doet. Hè, die heeft een, een, zeg maar een soort sabbatical genomen. En die gaat nu de wijde wereld in. En die gaat dus nu gewoon aan dingen ruiken en proeven waar ze normaal gesproken niet aan geruikt en geproefd heeft. Ja, en het zou best eens kunnen dat ze terugkomt en dat ze zegt, ja pa, hartstikke leuk. Je hebt me altijd opgevoed dat ik de nieuwe koningin word, maar ik word eh, ik gewoon geitenhoedster. Want ik, eh, dat, dat past bij mij. Of ik word militair, maar dat past bij mij. Nou, dan zal Willem nog eens een keer, een, uh, ja, dan zal Willem nog eens zijn hoofd krabben en denken, had ik die meid maar niet een jaar de vrijheid gegund om uh, wat te gaan doen. Dus het, de, de kunst is altijd om natuurlijk iets te vinden wat bij jou past. En dan hoef je jezelf niet te motiveren. Dan ben je al gemotiveerd vanuit jezelf uit. En daarom is dus het motiveren voor de spiegel staan, jezelf uh, uh, tot de orde roepen. Dat is een kunstje, dat is een techniekje. Wat eigenlijk dus iemand die zichzelf al gevonden heeft, uh, niet nodig heeft. Maar die doet dat al. Want die voelt zich al zo op die manier. Want die interne representatie is Congruent met datgene wat hij doet. Begrijp je dat allemaal niet?
2: Ja, dat klopt. Want als je uh, smogelijk wakker wordt en je hebt dus ook het beroep gevonden, ik heb zelf ook het uh, beroep gevonden, en, uh, dan, ja, dan, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Uh, je, ja, je bent daar ook uh, congruent mee. Je wil, je wil daar ja. ook een succes van maken. Uh, het gaat ook met ups en downs, maar je, blijft al, je komt altijd weer terug op het punt dat je denkt van ja. Daar, daar, uh, daar, dat wil ik graag in mijn leven bereiken. Ja, daar ga ik op toe. En ook uh, die vrijheid die je dan uh, om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien, dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk, zodat je gewoon, uh, ja, dat je verder kan groeien.
0: Ja. Dus die interne representatie, want daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb die discussie van de week nog met iemand gehad, die zei: nee, dat heeft daar niets mee te maken. Ik voel me gewoon goed of ik voel me gewoon slecht. Nou, en als ik dan tegen die persoon zeg van, maar ze doen dan zijn blinddoek om en doen dan oordopjes in. En ga in een astronautenpak, uh, ga je gewoon nu eventjes met mij mee naar een bepaalde plaats. Dan zegt die persoon, nee, dat doe ik niet, want. Nou, dus uh, uh, even aan te geven dat die interne representatie is bepalend. En als je dus dat bewust wordt, en dan komen we toch weer op dat leerproces. Als je daar dus bewust van wordt, dat dus de, die stem... Of dat ja, een bepaald geluid, het kan ook een muziekje zijn natuurlijk, het kan ook een, een gescherp zijn of gepiep zijn. Waar komt dat dan vandaan? Of dat beeld, waar zit dat beeld? Is dat buiten mij of zit dat binnenin mij? Waar zit dat gevoel? Waar zit dat gevoel beneden in mijn lichaam, zit dat boven in mijn lichaam? En hoe voelt dat dan? Zo. En als je dus daar dan bewust van wordt, dan blijkt dus in één keer dat je dus ja, allerlei dingen gaat ontdekken in je lichaam waar je... Ja, nooit, uh, nooit heb stil bij hem gestaan. Maar het is altijd wel zo geweest. Uh, nou, en, en dat is dus dan... Uh, word je bewust bekwaam. Hè, je staat erbij stil. En heel veel mensen worden dus in deze fase... Vandaag de dag... dag uh, die horen zo'n verhaal. Die denken daarbij... En ik, ik kan het er volledig aan refereren, want ik was zelf in 86. Dat ik uh, dus helemaal, ja ik zat niet in de knup, maar ik zat boven in mijn hoofd, dacht ik allerlei dingen. Totdat die Robbins zei, kijk eens, het zijn beelden, het zijn geluiden, het zijn gevoelens, het zijn smaak, het zijn geuren. Nou jongen, toen viel het gewoon helemaal, ik denk, ja, wat is dit nou zeg? Dus had ik iets wat ik mijn hele leven al had gedaan, zoals jullie ook al je hele leven doen, dat beschreef hij zo. En hij zei, kijk, en dat gaat met jou op de loop. Het gaat gewoon met jou op de loop. En als het met jou op de loop gaat... Ja, dan gaat ook jouw gedrag met die, met die interne representatie op de loop. En wil je dat dan wel? Doe je dan wel constructieve zaken... voor datgene wie jij wil zijn... met wie jij wil zijn en waar jij wil zijn? Nou, en dat antwoord was natuurlijk... nee... Nou, dus hoe, hoe, wat kun je daar dan aan veranderen? De buitenwereld kun je niet aan veranderen... want je wordt gewoon geboren in, in Amerika... of in Cambodja of in Thailand... of in uh, g deel of, uh, of in Amsterdam. Je, maar je kunt wel dus dat veranderen wat binnenkomt. Jij bepaalt dat welk etiket je dat geeft. En als jij dat etiket dus verandert... van negatief naar positief... of jij verandert de modaliteiten... dus in tuigelijke volgorde... Hè, dus bijvoorbeeld een... Uh, je, uh, je, ik heb dat verhaal wel eens verteld van Gita... He, dat ik altijd verliefd werd, maar dat moest ik eerst wat zien. En als ik dan uh, wat zag, dan kreeg ik een bepaald gevoel van binnen. waarvan waar ik dacht dat is houden van. Nou, en dan ging ik in een bepaald karrenspoor. Uh, nou, en uh, totdat ik dan uh, Gita uh, niet ontmoette. maar hoorde door de telefoon. En zij zei een aantal zaken. en toen dacht ik, ik hou van haar. tot het moment, zes weken later, dat ik haar zag. En toen dacht ik, ja, maar daar, 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 ik kan daar toch niet van houden. dat past helemaal niet bij mij. Nou, en. en en, en toen dacht ik uh, wegwezen hier. En toen was mijn houden van was gelijk weg... En, eh, ja, en toen dacht ik... s'avonds, of de volgende morgen toen ik wakker werd... Toen dacht ik, ja, dat is toch wel he, eigenlijk heel raar... wat je doet trouwens, want al die... relaties zijn allemaal op de klippen gelopen. Want je hebt die allemaal dezelfde strategie gebruikt. Je hebt eerst gekeken... en nog een keer gekeken, en nog een keer gekeken. Nou, en toen pas ben je gaan luisteren... en toen pas heb je een gevoel gekregen. En nu doe je eigenlijk... dan nou, doe je precies hetzelfde. Want je, normaal gesproken, in het café... of onderweg, of uh, bij een relatie... of bij een... Uh, verjaardag Als je haar tegen was gekomen. had je gekeken naar haar. En had je gedacht. nou, jammer, ik niet hebben. Zo, nou. En toen heb ik mezelf tot de orde geroepen. En, ja, en toen kwam dus die liefde terug. maar op een hele andere wijze. Zo, dus dat is een, 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 gewoon een heel banaal voorbeeld. En ik hoop uh, niet dat te veel mensen zich daarin herkennen. Maar gewoon een banaal voorbeeld. van hoe een strategie. Het, want het is een bepaalde strategie. Dus dat is dat kargespoor dat jij dus iets doet. Je bent dus onbewust bekwaam. Je hoeft er dus niets over na te denken. Je doet dat gewoon. Dat je dus jezelf ook tot de orde moet roepen. En dat is dus groeien. Dat is werkelijk groeien. Dat als je dus ergens onbewust bekwaam in bent. En meestal gaat dat dus gepaard met een crisis. Hè, met pijn. Met ziekte. Visement. Mensen je verlaten. Eh, dat je alleen gelaten wordt. Nou, kortom, dat je, het, eh, dat je niet meer houdbaar bent met jouw gedrag. En dan is er dus een noodzaak om te zoeken... ...naar een ander model voor jou. En dan als je dus... Uh, ...daarom zeg ik altijd... ...je kunt doen en laten wie zelf wil... ...de crisis komt vanzelf. En die crisis, dat zien we dus nu... Hè. ...we hebben eerst de coronacrisis gehad... ...wat hebben, heb jij daarvan geleerd? Zo, en nu hebben we dan de crisis met de Oekraïne... ...wat heb jij daar dan van geleerd? En zo direct dan stort het hele zootje in elkaar... ...want dat gaat gebeuren... Ja, economisch gaat dat en dan gaan allerlei sociale structuren gaan, worden kapotgetrokken. En als die sociale structuren kapotgetrokken worden, gaat jouw veiligheid en jouw zekerheid gaat kapot. En dan zullen we kijken hoeveel mensen vandaag, over twee jaar dit gesprek volgen over dus interne representatie. En over zelfbewustzijn, en over zelfvertrouwen, en over intentie, en over gevoel, en over grensverleggend gedrag, enzovoort, enzovoort. En grensoverschrijdend gedrag, want dat is dan dus het superlatief daarvoor. Zo, en dan gaan we kijken hoeveel dat is. En ik zal jullie alvast voorspellen: dat zal dan nog maar gegeven worden voor 5 of 10 procent van de Nederlandse bevolking. Omdat dus de piramide van Maslow is gewoon vast gegeven. Ben ik dat duidelijk in, André?
2: Ja, Eimel mag ik nog wat vragen. Dus, uh, ja. je, je geeft nu allemaal dingen wat te, te gebeuren staat. Maar dan is het eigenlijk wel heel mooi als je dan het model kan vinden uh, om uh, je daarvoor klaar te stomen. Zeg maar.
0: Juist. Door, uh, en daar en daarom heb ik al vaker gezegd, iedereen die hangt zijn winterjas uh, na de winter weg in de kast, die stoft hem af. Die laten misschien nog stomen. Dan hangt er een plastic zak overheen vanwege de motten. Hij hangt er, doet er mottenballen bij. Want hij weet dat na deze winter... er komt dan eerst de lente, dan de zomer, dan de herfst... en dan komt weer de winter en dan heb je weer de jas nodig. <tiek> en ik denk even terug aan de bontjas van mijn moeder. ja, En jij denkt ook nu gelijk even aan de jas die in de kast hangt. Zo, en zo is dat ook met de tijden. Na goede tijden komen slechte tijden. En na slechte tijden komen weer goede tijden. En we zitten in een overgangsfase. En je kunt je de ogen er wel voor sluiten, maar je moet dus maatregelen nemen. Dat is wat ik zeg. Je moet maatregelen nemen. En jou, jij zelf bepaalt dus met die interne representatie zo direct. Of jij jezelf kwalijk neemt dat je geen maatregelen hebt genomen. Of dat je zegt bij jezelf, wauw, wat heb ik hiervan geleerd? Nou, de volgende keer, dan neem ik wel maatregelen. Dan heb je er weer wat van geleerd. En dat probeer je dat je kinderen natuurlijk te vertellen enzovoort enzovoort.
2: Om, uh, heel, uh, kijk, Ik ben ook uh, heel realistisch, ook als ik naar het nieuws kijk. Uh, het komt allemaal binnen, ik, ik verwerk het en ik ga weer verder. Maar um, het is wel belangrijk. Uh, kijk, je kan, je kan het nooit allemaal van tevoren echt zien aankomen. Ik heb toevallig uh, van de week nog naar de Tweede Wereldoorlog zitten kijken. Daar was een hele documentaire over. Heb ik zo even goed naar die beelden gekeken. en Toen dacht ik, ja, dit is wel heel uh, uh, goed om even naar te kijken... Want het kan zomaar weer gebeuren. Niet dat ik daar anker voor ben. Maar ik, ik heb er toch even naar gekeken om te kijken van uh, wat is het het uh, realistische beeld. Wat, er, wat kan er op je afkomen? Zeg maar.
0: Ja, hoe bedoel je dat? Ik, ik snap hem even niet.
2: Nou, gewoon uh, dat, dat je toch uh, van ervaringen in het verleden, zeg maar, hè, wat, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Dat je toch daar doorheen kan kijken. En dat je kan kijken van ja, uh, welke beslissingen moet ik gaan nemen?
0: Nou ja, de geschiedenis heeft ons geleerd dat we van de geschiedenis niks geleerd hebben. Want als je kijkt naar de patronen wat er momenteel gebeurt. Je kijkt naar de patronen hè, op landelijk gebied. En daarom heb ik vandaag een twittertje gestuurd. En dat ging dan even over Rusland moet betalen over de schade die er in Oekraïne is. Hè? Uh, ja, ik, 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 ik weet niet meer wat ik erbij gezet heb. Ik twijfel aan de geestelijke gesteldheid van de leiders die, die zoiets roepen. Omdat zij nog steeds in de overmoed zitten. Ja, en de, en, en de hoogmoed zitten van wij bepalen wat er gebeurt. En we weten allemaal het spreekwoord, hoogmoed komt voor de val. Want neem dan maar van mij aan en echt geloof me dan nou maar wat ik tegen je zeg. Want je zult gewoon na, na een paar maanden zul je zeggen, die raad wel het vooruitziende blik. Nee, ik heb geen vooruitziende blik. Want namelijk alles herhaalt zich. Alles herhaalt zich. <kijkt> en uh, dat wil ik zeggen, dat, uh, je moet die Poetin gewoon niet onderschatten. Die Poetin weet precies waar hij mee bezig is. En Poetin doet het niet alleen, want Poetin heeft gewoon Rusland en China achter zich staan. Want het zijn gewoon broeders van elkaar. Nou, en er is een veel groter geheel, er is een veel groter iets. Ik heb twee jaar geleden, eh, wist ik al, en ik heb dat twee keer vernoemd, ik zal dat nu nog een keer vernoemen, dus de laatste keer dat ik dat vernoem, dat twee jaar geleden zijn de Chinezen, uh, drie jaar geleden is dat gebeurd... Uh, drie jaar geleden zijn de Chinezen zijn voedsel gaan opslaan. Dus hamsteren. N dus niet uh, de privépersonen, maar de overheid. En het is zelfs zo erg... dat uh, dus drie jaar geleden de boeren opdracht kregen... dat zij bepaalde uh, stoffen verbouwden zij. Dus bijvoorbeeld katoen, uh, of uh, ja, hennep, of uh, tapioca, noem maar even wat. Uh, of uh, chili noem maar wat, en dat men opdracht kreeg van Beijing, dat de minder tapioca nodig was, maar er was meer rijst nodig, er was meer graan nodig, er was meer mais nodig, want dat werd allemaal opgeslagen. En dat is drie jaar geleden is dat al ingezet. Zo. En toen dacht ik, toen ik dat hoorde, dus drie jaar geleden dacht ik, ja, dat zal misschien wel iets met Taiwan te maken hebben, maar eh, het heeft niets met Taiwan te maken, het heeft met datgene te maken wat er momenteel gebeurt. Met Rusland en met Europa en met Amerika.
2: Is het dan niet raar dat Nederland uh, zijn eigen voedselketen? Hè? Uh, we hebben eigenlijk ja. altijd een heel goed voedsel. Uh, 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 ja. Ja. We hadden gewoon altijd heel goed voorzien in ons eigen voedsel.
0: En dat we zijn zelfvoorzienend. Altijd... Dat heet ja. zelfvoorzienend. Turkije is ja. zelfvoorzienend. Ja.
2: ja. Ja, zelfvoorzienend. Maar ik bedoel, is het dan niet raar dat wij zelfvoorzienend zijn en dat dan al die boeren worden uitgekocht in Nederland? En dat maar... wij straks niet zelfvoorzienend ja. zijn.
0: Ja, maar bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. De bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Dus meneer Timmermans, die daar in Brussel zit... die denkt gewoon dat het zo blijft zoals het was. En daarom initieert hij dat driekwart van de boeren gewoon weg moeten... en dat daarvoor grond voor tevoorschijn komt... wat we kunnen gebruiken ter recreatie... en kunnen gebruiken als natuurgebied... en kunnen gebruiken om daar woningen op te bouwen... Maar hij gaat dan gewoon één ding voorbij. En dat is weer die piramide van Maslow. Hij, eh, dat, dat als dat zover is. Als driekwart van de boeren verdwenen zijn. Ja, wij zijn dus de grootste exporteur van agrarische producten van de wereld. Kun je dat voorstellen? Ons, ons oppervlak van Nederland is 0,5%. 0,5% oppervlak van de wereld. Dat is Nederland. En Nederland is de grootste exp exporteur van agrarische producten en van zuivelproducten. Dus Onwaarschijnlijk, waar zo'n klein landje groten is. Buiten de Olympische Spelen en voetballen en dergelijke natuurlijk. En, en met Formule 1, hè, dat is natuurlijk allemaal zo, maar goed. En dat wordt gewoon om zeep geholpen, omdat er dus een idee is. En, nou, en dan krijgen we weer een hele discussie, daar ga ik helemaal niet in mee mee. Over milieu en over uh, CO2 en over, uh, gisteren heb ik nog even aangehaald, dat het steeds meer in de kleinere details gaat, want de grote... Dingen zijn zogenaamd opgelost. Dus nu gaan we over de zeuren van auto's. Hè, dat die banden moeten veranderen. Want de, de banden zijn eigenlijk de grootste luchtvervuilers. Nou, uh, ja, dat is natuurlijk zo. Die worden nou de grootste luchtvervuilers. Omdat dus de fossiele brandstoffen bijna op zijn. Nou, en uh, we zijn nu afhankelijk van het gas in Rusland. Terwijl we dus het rijkste land van de wereld zijn. En het gas zelfs onder, onze, uh, onze, onze, uh, onder ons Nederland hebben zitten. Maar goed, dus... Uh, ja, hoogmoed komt voor de val. Dat is één. Twee, dus bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Men denkt dus dat het zo blijft zoals het altijd is geweest. En dat is dus niet zo. Het verandert.
2: Maar Dan is, dat is, het, eigenlijk, dan is het eigenlijk wel triest dat wij straks ook uh, voedseltekorten gaan krijgen. Ja. ja. Uh, en uh, daar maak ik me dan wel zorgen over. Want dan denk ik bij mezelf, ja, uh, normaal zijn we zelfvoorzienend. En ja. nu worden we afhankelijk, en je ziet al Oekraïne, ja. Oekraïne, dat heb ik ook even goed doorgelezen, dat, er, dat ja. is de graanstuur ja. van de wereld, hè? Oekraïne. Ja. Ja. En uh, dat wordt nu helemaal plat gebombardeerd, dus daar krijgen we straks ook heel erg tekorten aan. Maar ja, ja. daarom uh, kan je altijd nog groenten eten. Kijk, en wij verbouwen heel veel groenten.
0: Dus ja. Oekraïne is ook de grootste leverancier van kippen, toevallig. Ja, van <laughs> dus kippen proteïne. En
2: van andere dingen. Ja, ja, ja. Dat, heb ik, dat verbaasde mij dat het daar zo groot was. Dat ik dacht: van joh, ja. dat is toch wel een land waar uh, veel potentieel wordt. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat gaat dus gewoon veranderen. En ja, Nederland is eigenlijk heel goed in groente, zuivel en vlees. Ja, ja. en dat willen ze allemaal maar gewoon slopen.
0: Ja, maar lieve schat, kijk, uh, de, uh, ik, ik moet altijd denken aan Joop van den Ende, met respect natuurlijk, want dat is een kanja. Uh, uh, ik, ik was een keer met hem in gesprek en toen zei hij: hij zegt, uh, Het ging over televisieprogramma's, het ging over goede tijden, slechte tijden en dergelijke. En toen zei hij: van, Ja, maar nou, ik maak televisieprogramma's voor mensen met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar. Nou, en dat was dan jij en ik. Nou, En daarom heeft hij eh, daarna al zijn geld gestopt in uh, musicals in de Schouwburg, en schouwburgen en musea en allerlei mooie dingen om de mensen alsnog op te voeden. <coughs> Zodat ze dus een hoger uh, abstractieniveau krijgen. Nou, dus, dus dat is meneer Joop van den Ende, wat een uh, hele erudiete man is, by the way, maar goed, uh, dat, dan dit terzijde. Zo, dus, uh, zo, uh, en, en dan kom je aan dus de wortels van onze samenleving. En dat is ons democratisch bestel. Ons democratisch bestel wordt gekozen door diezelfde mensen die kijken naar goede tijden, slechte tijden. En die kijken naar de kadastjes of hoe die mensen ook allemaal heten mogen. Nou, en die mensen die kiezen de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer die bepaalt dus wat wij uiteindelijk doen. Nou, dus uh, dan is het cirkeltje rond, toch?
2: Ja, dat, dat, uh, ja we kiezen natuurlijk met z'n allen de regering. Maar ik ja. zeg ook, er worden natuurlijk ook hele foute beslissingen genomen.
0: Ja, mijn fouten worden overal gemaakt uh, natuurlijk. Dus dat is niet maar erg.
2: Maar ook, Als je nou ziet wat er in de wereld gebeurt... En, en ze gaan al die boeren uitkopen en zo... dan denk ik, ja, er is oorlog. Uh, Hou ja. dat in klacht. Uh, zorg dat je gewoon zelfvoorzienend blijft. Ja. En zorg gewoon eerst dat je land zelf op orde komt... voordat je natuurlijk ja. allerlei dingen weg gaat geven. Ontwikkelingshulp. En dat is allemaal wel goed, maar dat kan je alleen maar doen als je zelf op orde, uh, op orde bent ja, als land. Nee, ja.
0: nee, maar ja, dat is ook zo. Want het land is gewoon een afspiegeling van de mens, die mensen die daar zijn. En elk mens is een afspiegeling van het land waar die in is. Kijk, en zolang de meerderheid gelooft uh, in dat gasverhaal eventjes... Hè, dus met, uh, met uh, aardbevingen en dergelijke... Hè, en niet luistert naar mensen die vertellen... ja, de, de, de huizen die uh, verschuiven... dat zijn huizen die zijn gewoon uh, zonder fundament gemaakt... Op zandgrond. Omdat daar toen de tijd in de jaren 40, 50, 60 was daar geen geld voor. En dat huis werd gewoon gebouwd. En die huizen verschuiven. Hè? Maar huizen die geheid zijn. Of huizen die gewoon goed gefundeerd gebouwd zijn. Die hebben nergens last van. Maar ja, als je dat vertelt. Dan is het vloeken in de kerk. Dan mag je dat niet vertellen. Want het is vreselijk wat daar gebeurt. Want de, ja, de, de zieltjes van de mensen uit Groningen worden geraakt. Als er een, als er een aardbeving is. En ik, ik, ik wilde niet badineren. Ik wilde niet kleineren. Maar dat gaat natuurlijk even om, zo direct uh, krijgen wij een uh, paar miljoen mensen die allemaal aan de bijstand uh, komen. Uh, dan gaan we ervan uit dat de bijstand er nog is natuurlijk. Maar uh, aan de bijstand komen omdat zij hun energierekening en niet meer kunnen betalen. Terwijl we dus het gas afgesloten hebben. En uh, ja, het gas dus kregen uit Rusland, dat wordt dus afgesloten. Uh, roepen ze de, dus die mevrouw, de voorzitter van de EU. <coughs> en wij krijgen nu gas uh, aangevoerd uit Amerika. Dus degene die uh, er de allemaal garen bij spint bij het hele verhaal is Amerika. Nou, en als je dus die bril dan even opzet. Maar ik, ik mag niet praten over politiek. Dat vind ik niet uh, zo uh, gepast eigenlijk. Heb ik al vaker gezegd dat ik dat niet moet doen. Maar uh, ja, dan moet je daar even over nadenken. Wat het belang dan is van Amerika. Dat, uh, dat deze onrust blijft bestaan. Zo, en als je die bril dus opzet. En dan daarna kijkt. En dan denkt je, ja, wat, wat doe ik daar nu eigenlijk? Hè? Wat, wat, uh, wat, wat doen wij daar? Zoals Rutte zegt, hij gaat vandaag dan een videoboodschap uh, uitspreken tegenover de Oekraïnse regering. En die heeft al gezegd, wij staan schouder aan schouder. Nou, ik, uh, ik denk dat Rutte eindelijk een keer een beetje een kerel begint te worden. En uh, dus ook een, een beetje een statement maakt. Maar ik, ik denk dat het uiteindelijk uh, terugkaatst naar hem, CQ naar Nederland. En uh, hij die kaatst kan de bal verwachten. En daarom heb ik ook vorige week gereageerd... en vorige week ook verteld, of de week ervoor verteld... dat uh, er een paar journalisten waren die, die spraken er schande van... dat de Russen zelf niet de straat op gingen... om te ageren tegen het beleid van Poetin. Nou, uh, als je in Rusland uh, bent geweest... dan weet je dat je gewoon je kop dicht moet houden. Uh, want je kunt daar wel gaan uh, protesteren... maar dan ga je gewoon enkele reizen naar Siberië. Dus dat is één... Uh, twee, is: Poetin is een dictator. Die heeft zichzelf daar neergezet. Hè? Dus die is helemaal niet gekozen. Hè? Dus de, de bevolking heeft daar ook helemaal niets over te zeggen gehad. Ze zijn wel blij met hem. Want hij heeft uh, relatief gesproken uh, welvaart gebracht in Rusland. Maar wij als democratie. En wij hebben de Tweede Kamer gekozen. Dus indirect hebben wij ook Rutte gekozen. En we hebben dus indirect ook de, of, ja, indirect ook de Eerste Kamer gekozen. Dus wij zijn verantwoordelijk voor het beleid. Dus als straks de Russen zeggen, ja, maar u, meneer Ratelman, of jij, Anne-Marie, bent verantwoordelijk voor datgene wat de Nederlandse overheid ons, tenminste dan ons, uh, de bezetter van de Oekraïne, heeft aangedaan, ja, dan stellen wij u daar verantwoordelijk voor. Dan hebben zij gelijk, want wij kunnen er wel iets aan doen, maar we doen er niks aan, want we lopen allemaal achter elkaar aan. En degene die er anders over denkt, denk even aan de hele corona-affaire, ja, die wordt uh, verguist. Want over meneer Engel horen we ook niks meer. Nadat hij een paar dagen in het gevangen heeft gezeten. Hè?
2: Ja, dus uh, je eigen woord is uh, ook... Uh, we denken wel dat we in een democratie uh, leven. Maar uh, zo langzamerhand worden, uh, worden we ook overal gecontroleerd. En, en, uh, dat is helemaal niet erg.
0: Dat is helemaal niet erg. Want daar ben je vanzelf aan. Kijk, want iedereen heeft een mobieltje. En we weten allemaal. Uh, en als je dat niet weet, ja, dan moet je toch nog even terug naar de lagere school. We weten allemaal, daar zit dus iets in, dat als ik jou wil volgen, dan kan ik jou volgen. En dus als de overheid jou wil volgen, dan kunnen ze je nu ook al volgen. En dat blijkt ook wel, dat je af en toe dan leest in de krant van uh, die verkrachter of die moordenaar of wat dan ook. Die hebben ze uh, getracked en dan blijkt dus dat hij uh, daar en daar al is geweest. En dan blijkt al dat hij dat en dat gezegd heeft en dan blijkt dus dat hij dat en dat geschreven heeft. Dus dat is allemaal te herleiden. Alleen als je dat hoort en leest... dan denk je niet eraan dat dat, dat ook bij jou kan gebeuren. En, dat, en als je dus een, 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 een overheid hebt met een positieve intentie... ja, niet een positieve intentie voor zichzelf... want daar, dat is een andere discussie natuurlijk... maar die hebben een positieve intentie voor, voor werkelijk, voor het land... en die hebben daar ook een visie voor... en die, die laten ook zien van... kijk, met mijn visie gaan wij vandaag over twintig jaar zullen wij daar zijn... En daar hebben we dus dit vandaag voor nodig. Dat is een heel ander verhaal als dat er nu ad hoc een beslissing wordt genomen over vermogensbelasting. Ik noem maar even een dwarsstraat. Uh, want die vermogensbelasting, uh, ja, dat, dat gaat nu gebeuren. Waarom? Omdat heel veel mensen nu een eigen huis hebben. En je kunt erop wachten dat er straks uh, bijvoorbeeld uh, belasting gegeven wordt op, uh, op internet of op e-mailtjes. Want iedereen maakt daar gebruik van. <tus> dus <tus> ja. <coughs> Sorry, neem me niet Dus dat gaat gewoon gebeuren. Ik heb hier een, een cursus gegeven voor een, uh, voor een, uh, een, uh, een overheidsinstantie en de, die mensen die bedachten nieuwe uh, belastingsoorten. Ja, er zijn uh, 80 man die daarvoor aangesteld zijn en die bedenken uh, nieuwe belastingsoorten. Waar kun je belasting op heffen? En wat is verstandig? Wat is verkoopbaar? Uh, om die btw te verhogen of te verlagen. of suikerbelasting wel in te heffen of niet. Wat zijn de sociale gevolgen daarvan? En waar kunnen we nog meer geld uithalen. dan dat we vandaag de dag doen? Kijk, autobelasting bestond niet. totdat auto gemeen goed werd. Luister- en kijkgeld uh, werd niet geheven. toen er alleen maar heel uh, veel 1 en 2 was. Luister- en kijkgeld werd geheven. toen driekwart van de Nederlandse bevolking. Uh, ook een televisie had. En zo gaat dat met het eigen huisbezit. gaat dat ook zo. Nou. Luister even jongens. Ik, uh, het is uh, bijna drie uur bij mij. Of vier uur geloof ik. Ja, het is, uh, nee, drie uur is het. Ja. Uh, misschien zijn we helemaal afgedwaald van de essentie waar het over ging. Of over moest gaan. Uh, ik heb ook een beetje dik aangezet. Zodat jouw interne representatie ook een beetje op begint te spelen. Dus hebben we bewust gedaan. En dat opspelen be betekent dus dat ik uh, een paar stellingen gezegd heb die uh, gekleurd zijn. Dus ik heb uh, kleur bepaald, zeg maar. En uh, dat maak je al verwacht. Uh, dat raak je misschien, maak je misschien in paniek. Uh, Annemarie heeft er ook nog een beetje zout in de wond gegooid. Dus daar maak je je misschien ook zorgen over... omdat je nu bepaalde zaken gehoord... waarvan je er eigenlijk niet over nagedacht hebt. Uh, uh, dat is niet erg. Maar dat was ook de functie van vandaag. En daarom ook het vervolg van gisteren... om even verder over die interne representatie na te denken. Zijn wij daar slachtoffer van? Of worden wij daar meester van? En het punt is nu gewoon enkel alleen voor jou. Dat jij uh, die stem, uh, dat geluid, uh, dat beeld, die film, uh, dat je die, uh, en dat gevoel, en uh, die geuren en die smaken, dat je, die, dat je daar nu mee aan de slag gaat. Dat je dat uh, gewoon gaat uh, veranderen. Dat als jij merkt van hé, hey, als ik dat zie in mijzelf, dan, uh, dan word ik daar heel negatief van. Uh, als ik dat zie in mijzelf, word ik heel vrolijk van. Als ik dat hoor met die tonatie. Dat maakt mij opgewonden of dat maakt mij uh, blij. Nou, En dat, die keuze heb je, die kun je dus zo veranderen. En dat noemen we herkaderen. En dus je herkadert dus iets dat wil zeggen je plaatst iets in een andere context. Dus dat verhaal wat ik net verteld heb over Rutte. Hè, als je dat dus dan de, de context verandert van hij zegt dat dan bestaat schouder aan schouder. Nou dan kun je daar een beeld van maken dat je dan Rutte daar ziet staan. Tussen al die generaals van, uh, van de Oekraïne of tussen al die vechters. En dan zie je dat Rut een heel klein mannetje is. En dat al die vechters zijn gewoon hele grote stevige kerels. Dus er is niks schouder aan schouder. Want hij komt met zijn hoofd nog niet bij het laagste schouder van al die Oekraïense vechters. Ik noem maar even wat. En als je dat dan ziet, dan moet je daar dan weer om lachen. En dan relativeer je gelijk datgene wat hij zegt. En dan maak je er ook niet kwaad over of niet ongerust over. Maar je signaleert het, dat het, als, dat je het, je signaleert het als dat het gesignaleerd wordt. En dat is objectief. En dan zie je daar de, uh, het ridicule van in. Of uh, misschien wat het mooie voor in. Of het slechte voor in. Uh, of het verontrustbarende daarin. Of uh, het hatelijke erin, Of het uh, onwezenlijke daarin. Het maakt niet uit. Maar jij bepaalt dat. En het is maar hoe jij je wilt voelen. En dat bepaalt die interne representatie. Die bepaalt dat. Want door die interne representatie krijg jij een bepaalde hormoonwerking. En dat is de die epigenetica. En die hormoonwerking... Die uh, zet zich om uh, uiteindelijk in, uh, in die celstructuur. Want die hormoonstructuur, uh, dat als daar verschillende soorten, uh, laten we maar zeggen, positieve hormonen zijn. Die zorgen ervoor dat jij je gezond voelt en dat je positief bent en dat je er zin aan hebt. En heb je negatieve hormonen die komen dus door middel van datgene wat jij jezelf aandoet, wat jij jezelf aanspreekt, aan, aanpraat. Die zorgen ervoor dat je je moe voelt en negatief voelt en zwaar op de hand bent en door een, een zwarte bril alles gaat bekijken. En dat ben jij dus. En jij bent dus de schepper van je eigen werkelijkheid en dat betekent dat. En ik hoop dat dit uh, duidelijk is. Uh, en anders wil ik daar morgen nog wel een keer over praten. En als daar uh, een aantal mensen nog vragen, dan kom ik morgen nog een keer terug. om uh, morgenmiddag om twee om er nog een keer over te praten. Want dit is de essentie waar het over gaat. Dit is de kwaliteit van leven. Jij bepaalt de kwaliteit van leven. Dus de etiketjes die jij overal opgeplakt hebt. Van ik heb een televisie en ik heb een auto en ik heb een vent of een vrouw en ik heb een huis. En dat geeft mij die zekerheid. He, dat is jouw illusie. Dat is geen werkelijkheid. Dat is jouw illusie. En dan ga je begrijpen dat er geen werkelijkheid is. Er is alleen maar illusie. En jij maakt dat verschil voor jezelf. En van daaruit kun je het verschil maken voor andere mensen. Dank jullie wel voor jullie tijd. En voor jullie energie. En voor jullie aandacht. Voor jullie meedoen. Hè? Annemarie vooral natuurlijk. Dan, natuurlijk hè? En uh, het gaat wat je voor vandaag is. Let nou eens op voordat je iets doet. Dan ben je even stil bij jezelf. En dan ga je jezelf even na. Met welke intentie doe ik dit nu? Met welke intentie doe ik dit nu? Doe ik dit nu met de intentie van. Omdat ik er zelf beter van wil worden? Doe ik dit met de intentie. Omdat ik het beste wil voor die andere persoon? Uh, doe ik dit met deze intentie. Omdat het beter is voor onze maatschappij? Doe ik het nou met de intentie. Omdat het liefde is? Of doe ik dit met de intentie. Omdat ik het slechtste wil voor die persoon? Nou, En als je daarover nou nadenkt dan ga je begrijpen wat karma is. Want al datgene, de intenties die je hebt, komen altijd terug in de bevestiging van het waarnemen van de werkelijkheid. En dat is nou die visieuze cirkel waar je in zit. En die kan positief zijn of die kan negatief zijn. Jij bepaalt wat positief is, jij bepaalt wat negatief is. En jij kunt dan ook bepalen of je vanuit die ene cirkel naar die andere cirkel wilt. En dat je dus van onbewust bekwaam naar onbewust onbekwaam gaat zodat je weer een nieuw spoor maakt. Daarboven in je hoofd. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Misschien tot morgenmiddag twee uur. En anders uh, aanstaande maandag uh, zien we elkaar ook om twee uur. Dank jullie wel. Mooie dagen. En ik hoor jullie. Bye bye. En ik, haal, ik ga even de lucht uit met, met alles. Ik even, moet ik even mijn bril opzetten? Nou, die staan. Ja oké. Okay. Dan uh, zorg ik ervoor dat die. En dan eindig ik de roem. Oké okay, Annemarie? Okay. Bye bye. Ja.